0: Uno acá piensa, viejo. Piensa y te piensa. Y trata, con cuatro cosas, de armarte, de armar tu vida. ¿Cómo eras, viejo, cuando yo no estaba? ¿Cómo era esa historia de que el abuelo, el padre de mamá, arrendaba un monte de guindos, que arrendaba porque tierra, lo que se dice tierra, no tenían, no podían tener, por pobres, viejo, y por ley, decías. Porque la tierra solo podía ser del polaco y de Dios. Mirá que se reele y que los judíos arrendaban o hacían zapatos, eran sastres, pero que había de todo. Mirá a Motke de Ganef, chorro, cafiolo, y mirá Yolema Leijem, que era escritor. Escribía y era judío, así que se podía ser zapatero, sastre y escritor, y cuando no se era nada, se arrendaba. Porque eso sí, campesinos eran todos, de pueblito, con vaca y papas, todos campesinos, el zapatero, el sastre, el escritor, todos. Y para la guerra, todos también. ¿Y cómo era aquello que se me entrevera de que mamá era una muchacha y se trepaba a un guindo para juntar los frutos y o para comerlos y que vos estabas abajo y le decías cosas y ella se reía? Era una muchacha, papá. Esa viejita tan, tan triste que a veces me viene a ver para preguntar ¿Comiste? ¿Era una muchacha que se reía entre las ramas de un guindo? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo puede ser? Y la guerra... Esa guerra y esos camaradas con los que en invierno se metían en esa casa de piedras calientes a sudar en pelotas, y se pegaban con ramas dando gritos y risotadas, y después se sentaban frente a una escudilla de barro llena de vodka, supongo que berreta, porque a vos de marca no te veo, viejo, y ahí mojaban el pan negro que manducaban. Mira qué alcohólicos anónimos. Y vos eras ese, estabas ahí con todos los dientes. Cómo eran tus dientes, no estos, que te hizo el mecánico dental que vivía frente a casa y a quien le canjeaste el teclado completo, que nunca te calzó bien, por un traje cruzado con chaleco, que a él sí le calzaba bien, y se llamaba Federico Heller-Ritter. En las fotos de antes nadie se ríe, papá, y esas que vos me mostrabas, que andarán por ahí en una caja de zapatos, eran serias todas. Voz de militar, vos de sastre, voz de traje con amigos. Serio, serio o no. Vos siempre serio y triste, tenés siempre como una un poco de sonrisa, como esa que traés cuando venís y hablamos. Poco, siempre es poco, el tiempo es poco. Esas tonterías caseras tan lindas y solo de eso, porque de más no se puede. Esas de que a los canarios del jaulón le suspendiste la plantilla, que la vida está cara y no se poide, papá, pero que comen bien, que todos los días les cambiás los diarios, la historia de los diarios del jaulón. Eso de forrarles la tabla del piso con siete páginas, como las vacas gordas, como las vacas flacas del sueño del faraón José Mediante. Siete, como los demonios sumerios, como los enanitos de blanca. Siete, siete hojas que te cagaban a diario, y al alba sacabas una hoja y quedaban seis. Limpias, prontas para ser cagadas. Porque mirá que cagan en ese jilguero de cabeza negra y el gargantillo y el canariaje ni te cuento. Había uno de color zanahoria. Y el jaulón, papá, lo veo clarito el día que la señora de Cantonet te lo regaló. Yo me acuerdo, era un botija. Un poco más grande, mamá ya me había traído de Introtzi aquel pantalón azul largo que me daba vergüenza. A la señora de Cantonet la habían llevado presa, pobre. Siempre la llevaban. Y ella tiraba las cartas y curaba y regaba las plantas con agua bendita. Y vivía frente a casa y había un níspero grande, muy grande, lleno de nísperos y todo avichado. No lo curaba ni el agua bendita que ella decía que era del Jordán. Y como cuando se iba mamá le cuidaba la casa hasta que ella volviera, un día te regaló a vos el jaulón y a mí un reloj de oro. o oh, como de oro. Que me quedaba como los pantalones de Introtzi. Y mamá que decía, ¿por qué no te lo pones? Y anda a ponerte una cosa así. Que la barra me tenía alquilado, era la joda. Como ese otro trajecito azul de pantalón corto con el que iba los domingos al Metropol. Hasta que un día nunca más. Y mamá fue a Introtzi. Ahora yo, lo que se dice yo, estoy bien, viejo. —Bueno, bien. ¿Qué te voy a contar? Fíjate que me acuerdo de la otra casa, la de Gonzalo Ramírez, cuando mamá se sentaba en el banquito chico que hizo Ramón con la madera que trajo de la obra, que era chiquito, para tomar mate, que mamá tomaba dulce, y con el banquito chico tenía todo a mano. La caldera, el azucarero, todo, como una reina. Bueno, ¿ves? Mamá estaba en ese banquito el domingo, pero no tomaba mate. Lo que tenía era la olla grandísima y con agua caliente, y un delantal que no era delantal. Le decíamos el trapo y ahí la gallina degollada religiosamente, era domingo, y el agua caliente aflojaba las plumas, y mamá, con una mano, agarraba a la gallina, que era gorda, muy linda, y con la otra mano, a los tirones, arrancaba y arrancaba, y solo quedaba la cabeza tal cual, que cortaba para misca, y las patas, también amarillas, de unas negras, y la gata no dejaba títere con cabeza, ni gallina. Y lo que le dolería, pobre, imagínate viejo, lo que duele, papá, eso de que te vayan arrancando... Y los cosacos eran como salvajes, me decías, y uno te corrió con el sable, y una mujer polaca te metió en la casa, y hacías un gesto de «me agarró así», y era como un abrazo, y te metió para adentro. Y yo siempre me imaginé al cosaco del don a caballo, y carabina a la espalda y sable en mano, que cuando la señora polaca te metió en la casa y cerró la puerta... Justo cuando la cerró, te tiraron el sablazo que se clavó en la puerta. Y el cosaco gritó y desclavó y siguió de correría con otros que eran del Don y de Lenin. Pero vos me decías que de Trotsky. Y eso fue del 18 al 19. Polacos contra rusos. Y te escondiste en un cañaveral. Supongo que tenía maíces, o sería de alfalfa, o trigo, o qué sé yo. Y ahí estuviste echado. Y la señora polaca te traía comida. Escudilla de cuajada, pan negro, un nabo. Y así días... ¿Y qué hiciste con el fusil? ¿Y cómo era aquello de la trinchera? Que cuando apareció un avión, que nunca habías visto un avión, y vinieron uno, dos, tres, se tapaban la cabeza porque tiraban con una ametralladora. Y ustedes tenían una ametralladora en la trinchera, pero se tapaban la cabeza. Y nadie sabía para qué peleaban, pero que eran muchos países contra la revolución. Y querían que los hirieran, pero no mucho, para volver a la retaguardia. Y hubo uno que cuando tiraba la ametralladora de ustedes, puso el dedo y así volvió. Y vos me decías que sastre no era, porque era el dedo del dedal. ¿Cómo era, papá, la casa donde nació León? ¿Cómo era mamá y cómo eras vos, viejo? ¿Qué tomaban? ¿Guindado? ¿Vodka? ¿Qué? ¿Y si hubo fiesta y estaban tus papás y los de mamá y los tíos? ¿Qué comieron? Fija que gefilte fish. Me comería una bandeja, viejo, de gefilte fish y de lo que venga. Aunque acá no viene nada, viejo. Pero esa es otra historia. Si alguien tocó el violín y el acordeón. Si bailaron. Si vos bailabas ahí. Mamá no. Mamá estaba en cama con León al lado y lo miraba como miran las mamás a sus bebés. Mamá miraba así. Yo nunca lo vi. Sería así, viejo. Y le cantaría canciones de cuna en idish. ¿Qué canciones? ¿Y a mí también? No me acuerdo. No sé. ¿Cómo era la cama? Fija que con el ibebet, el edredón de plumas que mamá se trajo en el barco, que te hundías era lindísimo, que estaba en la cama grande y que no me dejaban zambullir en él porque se rompía. ¿Cuándo fue que León no se quiso llamar más León? Debió ser que en la escuela de noche le dirían cosas, entonces él se puso Leonel, y yo también, pero mucho después, para que él siguiera estando cuando ya no estaba, como si yo hoy, mi viejo, me pusiera Isaac. Y lo del violín, un día me compraste un violín, digo yo, porque cuando nació León hubo un violín, porque Tobías, el lechero, tocaba el violín, los judíos tocan el violín y no el piano, porque se vive ligero de equipaje, si rajás del pogromo, no cargas un piano, te subís al carro y entre el jaulón de gallinas y el baúl de ropa de cama, desenfundás el violín y te tocas el Eili Eili o el Hatikva que yo tocaba y ya ni me acuerdo, papá. Y no se te ocurra mandarme el violín acá. Vos no, pero mamá tiene esas cosas. Me pregunta si veo tele, telegrafías, viejo, el resto es silencio. Pero así todo, a veces me paro en el centro de mis dos metros cuadrados y encajo el violín bajo la pera, lo sostengo, y mientras la mano izquierda ajusta las clavijas y afina, con la diestra, con el arco de cerdas blancas al que le vengo de dar una viaba de parafina y con el pie izquierdo ligeramente avanzado, marco el compás. Pero lo que me sale es un tango. ¡Qué bachaché! ¿Tenías caballo, viejo? No como el del cosaco, caballo nomás. Digo yo que sí. Y carro, para rajar del pogromo. Porque si no tenían carro, ni caballo, ni baúl para la ropa de cama, ¿cómo puta ubico al del violín entre el jaulón de gallinas y el barrilito con pepinos en sal para el viaje? Porque los rajes, la huida, la inmigrada, son largos. Entonces pregunto, ¿cómo se llamaba el caballo? Y estaba la radio. Eso no se toca. Estaba en el taller y la hora polaco-israelita y Hey Bukats con ojo o mucho ojo y nunca supe por qué te gustaba Mercedes Simone, si entendías algo, o la voz, qué sé yo. Pero la radio era una y estaba en el taller, mientras mamá cocinaba y lloraba. Picaba las solapas y lloraba. Abría la botinera y acariciaba los zapatos de León y lloraba. Y a las nueve de la noche se apagaba todo y todos a la cama. Y yo a la cama de León, y en el cuarto de ustedes, porque el otro cuarto se alquilaba para pagar el alquiler. Y ahí vivía Zulma, que hacía la calle y mamá no sabía. Y vos no sabías, y se armó cuando a la salida del estadio se sentaba en la puerta de casa, pintada y con cerveza, y llevaba amigos para la pieza, y mamá no quería. Pero lo que yo te quiero decir es que a las nueve se apagaba todo. Pero yo no, yo era un muchacho, papá, no me apagaba. ¿Nunca lo hablaron? No decían, «Moye, ¿qué hace, pobre? A las nueve en la cama». Y te cuento porque acá son siempre las nueve, papá, pero sin cama. Los sábados por la noche las lunas llenas asomaban por toda la casa, eran finas, redondas y se ponían a oreores polvoreadas con harina. Y eran muchas para el domingo, cuando mamá las volvía un chorizo largo y picaba y picaba como una máquina de coser y nacían los tallarines que alzaba con las dos manos como para airearlos, desenredarlos, ofrendarlos a Jehová, que nunca vino. Mientras en la ollita la carne mechada agotaba y agotaba chorros de agua caliente que mamá le agregaba a la salsa. Y así tres, cuatro horas, para que papá comentara siempre «Se deshacen la boca». Porque de otra manera, viejo, con los de fe de Heller Ritter no ibas muy lejos. Y aquello era vida. A las doce a la mesa y éramos tres la familia. Éramos tres, 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 tres. En Polonia no había nadie. Tres, León ya no está. Leonel. Y se comía a las doce. Los tres. Ahora no soy aquel, viejo. Pero te tuve que contar de aquel para que supieras que el de ahora soy yo. Porque cuando te dieron la primera visita por lo de las denuncias, ¿te acordás?, para que vieras y vieran que yo era yo y estaba en pie, y el teniente dijo, acá está su hijo, tiene diez minutos, y vos me miraste, y lo miraste y dijiste, él no es mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Y te hicieron sentar en la mesa frente a mí y te conté, me conté, te conté de los tallarines de mamá y de la cama de león y de toda la casa donde vivíamos, y que yo era Moille, papá, un poco cansado, pero Moille, y que la gata se llamaba Misca y no te pregunté por el fito porque después me iban a preguntar quién es ese fito, de qué columna, pero te conté de mamá, que ellos saben que es mamá, y de los domingos de cementerio cuando tomábamos dos ómnibus para llegar a La Paz y no se hablaba nunca. Nunca hablábamos, papá, y llegábamos y te ponías y me ponías un gorrito, y llegábamos a la tumba de León, y mamá gritaba y se pegaba la cabeza contra la lápida de granito, y con los puños, y vos callado llorando bajito, como ahora, papá, que sabes que soy yo, y terminaron los diez minutos. Y yo me quedé con la cama de león, donde lo vi por última vez una mañana que me sacaron de casa. Estaba arrolladito y de espalda, mirando la pared, con la fiebre de la meningitis que habían diagnosticado gripe. Y me quedó su cama, que tenía algo de bronce en el respaldo, donde dos ángeles de antimonio, de alas desplegadas y piernas largas como en salto de ballet, se daban la mano. «¿Para qué?», digo yo. «¿Para qué?». Era ruidosa, papá, el elástico metía bochinche, y uno a veces esperaba que pasara el 23 de ida y el 18 de vuelta para que el traqueteo del tranvía se confundiera con el de la paja. Porque mirá que metían ruido, viejo, cuando pasaban frente a casa y el mal le daba pedal a la campana, porque ahí aceleraban. Y uno ahí, en el cuarto de ustedes, porque en el otro estaba el taller, en otro Zulma y Mondiola en el altillo. Y uno ahí, tanteando los pendejos para ver si habían salido más, y meta mano para ser hombre como los de la barra, y le daba, y le daba, y no largaba nada, un carajo. Hasta la noche aquella en que te desperté o te despertó el traqueteo, que no pasaba por el 23. Y... ¿eso se hace? ¿Eso se hace? Y mamá, pobre, al otro día se la mudanza, reordena la pieza del probador, corre en aquella ropería enorme, con vidrios y pura ropa, y entre la ropería y la pared tuve mi cuarto, papá, con vista a la Singer, tuve privacidad, viejo, y ahí sí... Meta y ponga hasta el juguito aquel que me entró a complicar porque manchaba y fue cuando introduje revistas y diarios viejos como receptorio del fluido. Eso sí que era vida, papá. No como acá, que no te autorizan la lectura. El taller tenía un balcón, como de mármol blanco o de mármol blanco nomás. Le faltaban dientes, creo que dos, y había alguno flojo que yo lo tanteaba como jugando y vos, viejo, cuando no, me tirabas la bronca. «Sí, sí, después vos lo vas a pagar». Era tu orgullo, y el de todos, el estilo de Misca, atigrada, sentada de lo más señora, sobre la baranda blanca, es así, intacta, entera. Misca doblaba las manos delanteras y miraba para afuera, como una deidad egipcia. Y vos ahí, frente a la mesa, con esa plancha enorme con la que vía León hacer gimnasia. Se la ponía hasta en la nuca para muscular, y la cinta métrica colgada al cuello, soberbia, como insignia de gran maestre o cardenal. Comparación a esta última que no te hubiera gustado mucho. Ahí estabas, sin asomar, sin ya esperar al cartero porque había dejado de existir en tu vida, en la vida. Era para vos un oficio inútil, innecesario, al que ni se le saludaba, o sí, pero poco, como si fuera cualquiera. Cuando el Don Isaac te sorprendió sin expectativa, indiferente. Miraste hacia el balcón y por el espacio donde al balcón le faltaban dos paletos, Sacucho, que era cartero y del barrio, Extendía un sobre y. ¡Carta, Don Isaac! Mamá estaba en la cocina, rayando papas. Mamá, con las papas rayadas y cebolla, te podía hacer una fainá en la rasadera, como le decía. O la Lactelé, que, si no lo sabe, son buñelitos chatos, fritos, de papa y cebolla, pero nidish. Mamá, tempranito, a la hora en que papá les cambiaba la lectura a los canarios. Regaba las plantas, les hacía comentarios o se los hacía a sí misma como si hablara con las cretonas, les arrancaba alguna hoja seca. Cuando llovía, el patio, que era de claraboya, fija, fija no, era corrediza, pero muy vieja y se había sellado, así que era cerrada, inamovible. Entonces, bien, cuando llovía, el patio se alborotaba. No solo por las goteras que entraban por la masilla rajada y desprendida de los vidrios que cada tanto se reparaban, sino porque mamá arrastraba a papá al patio para que cargara, él, papá, porque mamá no podía, las latas y macetas de 40 plantas y las depositara en la vereda, porque la vieja tenía clarito que regar es una cosa y llover otra, y las plantas necesitan el agua de la lluvia, que joder, hasta que recibieran la suficiente. Y allá iba el viejo otra vez, rapidito, para no mojarse, a entrar el bosquecillo envasado que alegraba el patio en una casa donde las alegrías venían de los verdes y el jaulón. Y ahora mamá rayaba las papas. Casi hasta los dedos, sin rayar, quedaba apenas un coquito de papa que iba a dar a no sé dónde, pero nunca se tiraba, como los pensamientos de mamá mientras rayaba, que no abandonaba nunca, pero nunca supe dónde iban. Digo que a León siempre, al guindo de la infancia, tal vez, y supongo que nunca a un vestido, a una fiesta. Y entre unos y otros, a algún número que se le cruzaba o que retenía para que, cuando pasara al quinielero, buscase su fortuna en una redoblona. Y así estaba, rayando fino en el combo rayador de lata y los pensamientos idos, cuando pegó un respingo, alarmada, asustada, impactada, herida por el grito de ¡Rosa! que desgarró el patio, sacudió las plantas, estremeció a los canarios. A papá le temblaba el labio inferior cuando, desde el taller, le mostró a mamá, sosteniéndolo casi con temor, un rectángulo de papel sellado, aún sin abrir, entero, vivo, lleno de vuelos tal vez con halo. Y su voz, la voz del viejo que había gritado todo su mundo en el rosa, apenas pudo murmurar desde el taller a mamá con una papa en suspenso. Un... ¡Carta! ¡Vino carta! ¿Y por qué te escribo hoy todo esto, viejo? No sé. Tal vez para decirte lo que me acuerdo, y más que nada decirte lo que me acuerdo para que veas lo poco que sé, que quiero saber más, que quiero más memorias, más de la tuya, contame tenemos que hablar. ¿Por qué hablamos tan poco? ¿Por qué nunca se me dio por decirte, viejo, vamos a conversar? No teníamos, viejo, un idioma común claro. Ni vos tenías un español de charla, ni yo pasé de cuatro frases en idish. Pero así todo, viejo. En la mesa de tres nunca se hablaba. Yo hablaba para adentro, gesticulaba, discutía. ¿Con quién? Y mamá me decía, ¿con quién hablas? Y vos me reprochabas que nunca tenía nada para conversar y tomabas la sopa bien caliente. Y mamá intervenía para un, ¿quieres más? ¿Quieres más caliente? Y hoy, fíjate, todo lo que te faltó por contar, por contarme. Tal vez no te importaba contar, o no te importaba porque a mí no me importaba. Pero ahora sí, contame. Contame de cómo te enamoraste de mamá, de tus otras novias. ¿Tuviste otras? ¿De cómo era el barco en que viniste? De tus hermanos de barco, de tus canciones. ¿Qué cantabas? Nunca te oí. Nunca te oí cantar y te gustaban Hey Katz y Mercedes Simone. Adela sí que sabe de sus papás cuando eran novios en Polonia. No eran de nuestro pueblo, papá, pero eran de un pueblo, así. El viejo Lacup es cuentenik, clapper. Y una vez que nos vio a Adela y a mí de la mano por la calle se escondió porque venía cargado de frazadas que vendía a plazos y tuvo vergüenza. Y Adela lo vio y corrió y corrió. Ya te vi, ya te vi, papá, papá porque ella no tenía vergüenza y quería que él no tuviera, no ahí, no, ¿por qué? Cuando el viejo Lacup vino a Uruguay, era el año 30, y vio banderas rojas por ahí, por allá, en los balcones, entonces escribió a sus hermanos, a sus amigos, vengan, vengan todos, que acá ya triunfó el socialismo. Después supo que eran las fiestas del centenario de la constitución y que las banderas eran apenas coloradas. El viejo Lacup escribía, papá, y tenía un baúl lleno de cuentos. Pero una vez en una mudanza se los olvidó, no sé bien, o era una valija y tenía otras y tomó un tren y allí quedó, no sé. Pero perdió todo y no escribió más, no quiso escribir más. Solo una vez que el Unser Freund, que era tu diario, un diario de izquierda, de judíos pobres, le pidió un cuento para el aniversario. Ahí sí, escribió. Así que era cuentenic y escritor. Y cuando llegó vendía pescado pero no estaba bien. «Porque una ropa se puede guardar y un pescado de un día para otro ya no sirve». Y Adela me contaba que en la casa comían mucho pescado. «¿Y qué ganas, papá? ¿Qué ganas de comerme un gefilte fish?». Bueno, ¿ves? La CUP le contó a su hija, que era muy muchacho y la mamá de Adela también, y era en Polonia, y se veían de noche, pero con la hermana mayor de la mamá de Adela, que llevaba un farol, y entonces iban a un granero donde no hacían nada. La CUP solo le leía los versos que había escrito para ella, la novia, que era la mamá de Adela». ¿Y vos? ¿Qué le decías a mamá? ¿La hacías reír? ¿De qué hablaban? Solo te tengo a vos, mi viejo, al pie del guindo, y a mamá comiendo y comiendo y cosechando y riendo. ¿Cómo era la risa de mamá? Y hoy acá, viejo, recorriendo el mundo a tres pasos cortos, media vuelta, tres pasos cortos. Y eso no te lo cuento, ¿para qué? Pero mi mundo es este, de dos metros por uno, sin luz, sin brillo, sin un rostro, sin sol, sin agua, sin, sin, y te escribo, pero esto no, esto es mío. Me lo banco meses, años, 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 tantos años, y tenemos que hablar todo lo que nunca, todo lo de ahora y lo de antes, de cómo fue la fiesta que se hizo en el pueblito cuando nació León, y de cómo lloró cuando le cortaron en el pito, o no lloró porque León era el mejor de todos, y eso lo sé, todos lo sabíamos, mamá lo sabía, lo sentía, y yo sentía que mamá lo sentía. Y si León hubiera estado en la mesa de tres, León hubiera hablado con vos, con mamá, conmigo, León hablaba conmigo. Me llevó a la playa Ramírez, al parque Rodó. El caballito se llamaba Tarzán. Y me juntaba figuritas y yo tenía un hermano grande y nadie me hacía nada porque tenía un hermano grande. Era el mejor. Y me hubiera enseñado idish y a vos y a mamá más español y yo qué sé qué más. Y te lo cuento hoy, viejo, porque con la de hoy me doy cuenta de que en aquellos días yo tenía lo que tengo. Tristeza. Una carta ahora no es como antes, no es lo mismo. Acá sí, acá uno comprende lo que era una carta antes. Papel, lapicera, el sobre, tiempo para escribir trabajosamente, todo. En una carta iba todo. Desde los huevos de la colorada hasta el embarazo de Miriam y no sabes cómo ha llovido, todo. Y después el carro que iba desde la chacra, o como puta se llama en Polonia, hasta el pueblito, donde el peluquero o el pulpero de allá las metía en una bolsa que todos los jueves la cachila o la diligencia recogían. Y uno piensa en las películas del Far West, en las que el pingo se comía los vientos y el muchacho señalaba, ahí va el correo, y el jinete saludaba sin quitar la pata del acelerador y las alforjas de la correspondencia sandungueaban en el anca del caballo que se perdía entre las rocosas envuelto en polvareda. Después la oficina central y de allí la clasificación manual, artesanal, el embolse, el destino dos por tres cambiado, y al barco y a bodega y al mar esquivando icebergs, digo yo, o submarinos del eje, o mercantes a contramano y al fin, puerto. Y ahí lo mismo, pero al revés. Y el pedo geográfico del desembarco. ¿Esta bolsa es para acá? No, esa no. Argentina es enfrente. déjala de Paraguay. Por eso cada carta que llegaba era, por el solo hecho de llegar, un acontecimiento. El abrirla era otra historia. Uno acá entiende las cartas de antes. Uno te entiende, viejo. El llegará, no llegará, qué trae, algo bueno, pasó algo. Pero fuera lo que fuera, llegar era un acontecimiento que signaba el día. Y a veces, mucho, infinitamente más. Lo menos, los comentarios por días, anécdotas, nombres, lugares que despertaban recuerdos, otros recuerdos dormidos, que aguardaban la palabra mágica para que volviera a la pantalla del recuerdo el monte de guindos o el trinero engrasado que guardabas en el granero. Si es que tenías trinero y granero, papá. Lo que sí tenías en el pueblito era, supongo, biógrafo, porque alguna vez me hablaste de dos cómicos, Pat y Patachón. Y de Tom Mix, que tenía un espejito en el fondo del sombrero tejano para ver quién le venía de atrás. Digamos que era un cowboy con espejo retrovisor. Después, la historia de las recomendadas, que convenían o no convenían, porque llegan más tarde. Y eso de que las recomendaban, ¿a quién? Toma, cuídamela, te la recomiendo. Y ni que hablar de cuando llegaban las fiestas y el papelaje doblaba el cartero, que quedaba libre al terminar el reparto, y cada boca de tormenta que cruzaba era una tentación a la que dos por tres sucumbía y se acabó el reparto, y anda a buscar la recomendada al caño. Yo te comprendo entonces, viejo, porque lo vivo acá. En el más allá del muro, hay fax, teléfono, email. El avión en mediodía sin escalas te la entregan mano propia. La carta afuera hoy es lo de menos. Acá, lo de más. Te autorizan una cada 15 días, en una carilla, letra de imprenta, donde no se puede decir nada más que «está todo bien». La salud, el tiempo, mamá, y no nombrar a nadie, como si no tuvieras vecinos, amigos, parientes sé que no. Pero la gente del barrio está ahí, en las líneas no escritas y tantas veces tachadas. Pero aún así, papá, esa hoja suelta con cuatro frases es una bocanada de aire, un pájaro que revolotea, familiar, que se me posa en las manos y baila en las pupilas y me deja una reserva de papel para cuando la última hojilla se me haga humo. Mamá se secó las manos en el delantal, pero se dio cuenta de que no era suficiente y fue y se las lavó. ¿Y, para quién es? Papá, cuando gritó, ¡Rosa! No era para que ella viniera. Era para gritar. Para gritar un nombre que estuviera, que existiera. Como cuando mamá gritaba, ¡León! En el cementerio de La Paz. Y era para que, gritando el nombre, el nombrado estuviera. Porque la gente es con nombre. Y un nombre sin gente es un vacío. Y cuando se evoca, se evoca un nombre. Y cuando se reclama se grita un nombre. Y papá gritó, en rosa, todos los nombres, todos los nombres que faltan, que le faltan, que nos faltan. Nombres para que interrumpieran el rayado de papas, un claveteo de media suela, el ordenie, un surcido, el lavado de guindas para destilar. El nombre de mamá eran todos los nombres. Hermanos, hermanas, mamele y tatele, las búbeles y los sobrinos. Todos podían estar o no estar en esa carta que el viejo sostenía con cuidado y temor como cuando el jaulón atrapaba delicadamente pero con firmeza a un canarito que iba a machimbrar con una canaria muy fina que le dio un vecino para cruza y no lo quería lastimar y no quería que se le volara y le quedara en la mano la irrealidad de un pájaro, la irrealidad de una carta que podía huir, volver al bolso de cuero oscuro de sacucho y de ahí al barco de retorno. Entonces mamá se dio cuenta de que también tenía que limpiar la mesa, y limpió la mesa y papá, cuando la llamó, fue, y estaba ahí junto a la cocina, frente a la mesa, con su estola métrica al cuello, sacerdote de la aguja, sastrecillo valiente, carta en mano, lentes puestos y ojos nublados. «Nunca te lo conté, papá, pero ya es tiempo de que lo sepas. Vos fuiste el héroe de los cuentos infantiles que le hice a mi hija pequeñita antes de dejarla de ver pequeñita para siempre». A tu única nieta, papá, que mamá rogó que también se llamara Esther, como su madre, mi búbele desconocida, solo conocida en las fotos borrosas en la memoria y que yacía, como la memoria, en una caja de zapatos. Y hoy me alegro de ese nombre, viejo, mucho más que cuando se le puso, porque ahora sé que tengo, tuve, una abuela, una búbele que se llamaba Esther. Así que Esther, la pequeña, dilataba las pupilas y descolgaba la mandíbulita cuando yo le narraba las hazañas del sastrecillo valiente, aguja en ristre, enfrentando a los enemigos, los malos, gigantes y dragones con brazaletes de la SS, a los que amenazaba sin temor, a los que enfrentaba sin temor, sin más escudo que el dedal invulnerable, sin recurrir a la artillería pesada de esa tijera imposible de manejar en el aire y que le apoyabas una hoja sobre la mesa y la otra, feroz, se alzaba, como las fauces de un animal prehistórico, cortante, firme y de nuestro lado. Las tijeras siempre estaban de nuestro lado. Siempre combatían de nuestro lado. Siempre vencían, papá, en tus manos. Y cuando los aniquilabas, siempre con respeto. Nunca un yekepots, papá, que tanto repetías. Entonces llegaba la hora de develar la personalidad oculta del héroe. De hacer deslumbrar su personalidad, diría, de entre casa, Como pasaba o debiera pasar con los enmascarados llanero, fantasma, Batman y zorro, viejo. Y así cada episodio culminaba con... Y el sastrecillo valiente no era otro que... El abuelo Isaac, que Esther aguardaba desde el comienzo del relato. Entonces mi hija se reía y disfrutaba más con la revelación que con el relato. Y así siempre, porque aguardaba, nerviosa, lo que sabía que iba a ocurrir desde el comienzo. Y entre las risitas finales de dientes de leche repetía... ¡Era el abuelo! ¡Era el abuelo! El abuelo Isaac, papá, sastrecillo valiente, miembro del sindicato único de la aguja a lo que agregabas, aún cuando dejó de existir, filial UGT. Y a veces el final del relato tenía una vueltita más, cuando Esther preguntaba, ¿y la abuela? Y yo le decía que, claro, ¿cómo no iba a estar? Si SS quería decir somos sucios. Entonces la abuela venía con el balde y el cepillo y los corría y los corría para que no volvieran más hasta el próximo episodio. Hubo en casa, papá, una batalla. La batalla del excusado. El excusado estaba vinculado al único chiste que te recuerdo. Cada vez que ibas con una hoja vieja del Unser Freund decías «Voy a escribirle una carta a Hitler». Tu correspondencia con él, viejo, fue muy fecunda. Pero la batalla de mi memoria no venía por ese lado. Era que, para la higiene, teníamos un alambre doblado, colgado del caño de la cisterna, donde se enganchaban los diarios viejos, que al fin de cuentas compartían el mismo destino que los destacados del jaulón. A mí se me hacía difícil y mamá, que contemporizaba conmigo, que era su manera de mimarme, conservaba, para mi exclusivo uso, creo que también para el de ella, el papel de estraza del azúcar y las hierbas sueltas y el blanquísimo de la panadería, que era, digamos, de lo más fino. Ocurrió entonces que un día, de regreso de la escuela, paso por la casa de Juan, que era una casa de lo más rica, para ir al campito a jugar con mi pelota de goma colorada. Juan se estaba bañando y la mamá me dijo se está bañando, podés subir. Y yo subí por una escalera de mármol, para mí que era de mármol, por la que llegabas a un lugar cuadrado y que después seguía otro pedazo más. Y llegué al excusado de Juan, que era muy grande, como de película. Y él se estaba secando. Y ahí vi, contra la pared, un cilindro blanco al que toqué con un dedo y giró media vuelta. Y Juan, deja eso quieto? Y yo, ¿qué es? Y Juan, para limpiarse el culo, idiota. Así fue como descubrí el papel higiénico, papá, que quise introducir en casa y vos que no. Y mamá que, voy no para él. Hasta que se introdujo aquel rollo que compartía el alambre con el Unser Freind y sobre el que me dijiste, se arranca así. Eso costa plata. Y lo que son las cosas, viejo. Acá, cuando te llevan a cagar, cuando te llevan, en el excusado me peleo por un cacho de diario para ver si pesco alguna noticia. Y cuando capturo alguno, papá, que la guardia deja como saldos de su uso... Y logro de refilón pellizcar alguna frase que no da para nada, porque acá todas las noticias son de mierda. Me acuerdo, viejo, de tu parlamento rumbo al excusado y sonrío, papá. Te sonrío. ¿Para quién es? Volvió a decir mamá después de limpiar la mesa y mientras se secaba las manos ya secas en el delantal. ¿Para quién es? En un tono de pregunta sin llegar a hacerlo. ¿Para quién es? En un tono de incertidumbre, de temor, de ira y algo de interrogación, papá a la vida tal vez, al destino, a ese Dios mezquino que quitaba todo y no daba nada, y amenazaba por joder nomás, porque para hacer todo lo que hizo lo hubiera hecho sin amenaza, porque la amenaza siempre tiene una pequeñísima endija de esperanza. Si no te portás bien, te mato, te queda la chance de portarte bien, y si no guardan los mandamientos y temor de Dios, inundo todo y reviento a Sodoma. Vos guardabas los mandamientos y te ahorrabas el diluvio y las pestes y el terremoto, pero acá no, Acá no le dio respiro al pueblo elegido, que lo borró, que lo barrió en nombre de nada, qué joder. Y ahí estaba mamá sin saber qué hacer con esas manos que amasaban como nadie, que no sabían estar quietas, que limpiaban y cocinaban y se iban para el taller a picar solapas y preguntando, ¿para quién es? ¿para quién es? Dios mío, que quiero saber si mamá vive, si papá vive, si vive algo, alguien, un hermano, no sé. Y yo estaba ahí, papá, y no estaba. No estaba ni en tus ojos ni en los de mamá. No estaba cuando hablaban en idish bajito, intenso, rápido, entrecortado. No estaba. Era algo que estaba ahí, aislado por ondas de una intensidad que no me llegaban. Estaba del lado de afuera, papá. Ahí pasaba algo y yo no estaba y estaba ahí. Ahora sí, ahora sí, papá. Estoy ahí. Y acá, viejo, mirá lo que son las cosas, me remango el pantalón para buscar el pollito de mamá. Porque me vino, como decís vos cuando te acordás de algo... Me vino la historia aquella de cuando vivíamos en Florida y teníamos gallinas y mamá estaba embarazada. Fíjate vos, papá, de las cosas que me acuerdo. Y las gallinas tenían pollitos y un pollito se descarrió y se cayó en el excusado, que era un pozo negro. Y vos corriste y los vecinos y mamá. Mamá quería mucho a ese pollito, a todos, pero a ese porque se cayó y estaba embarazada y se agarró la pierna. Y allí, en ese lugar que se tocó, cuando yo nací, en ese lugar de la pierna, pero en la mía, había un pollito una mancha, un lunar extendido, que era un pollito. ¿No ves acá la cabeza, todo? Me explicaba mamá. Y yo me acabo de remangar el pantalón, viejo, y tengo la mancha. Pero de pollito, viejo, por más ganas y voluntad que pongo, no le veo un carajo, y mucho menos una cabeza de pollo, que si fuera acá lo desplumo. Una vez, viejo, le hice un cuento a mamá porque vos me habías hecho uno, de muertos. Mamá estaba sentada en la cama y de la mesa de luz, que tenía un cajoncito arriba y una puerta como de roperito abajo, había sacado la ropa de león, que sacaba todos los días, y todos los días la desdoblaba y la volvía a doblar. Y estaba toda muy limpia. Yo de eso nunca me puse nada. Mamá la tenía ahí. Y se sentaba y acariciaba prenda por prenda. Me acuerdo de un buzo de lana verde. Y lloraba. Lloraba natural, de lo más natural. Mamá ya lloraba como uno respira o mea. Sin gemidos, sin suspiros, sin interjecciones, sin comentarios, sin ver, sin verme a mí, que había entrado no sé si a consolar, tal vez a competir, o simplemente para marcar tarjeta en sus pupilas. Para entrar en sus pupilas como había entrado al dormitorio, donde me senté a su lado y le dije, ¿sabes una cosa? Y mamá me miró como diciendo, sé que estás ahí, Moille. Pero no dijo nada, no dijo Moille ni nada. Y creo que me palmeó la cabeza. Pero esa mano volvió a la ropa de león. Y allí sí, acariciaba. Y yo seguí, ¿sabés una cosa, mamá? Que cuando venía de la escuela, estaba en la parada, pasó un tranvía que no era el mío. ¿Y sabes una cosa, mamá, en el tranvía? Y yo le conté esto, viejo. Yo se lo entré a contar, vaya uno a saber por qué. Por lo que te dije, por otra cosa, no sé. Es muy difícil saber cuál es la razón última o la primera de cualquier cosa que hacemos. Y se lo conté porque vos me contaste una historia. No, no me la contaste a mí. Se la contaste, no me acuerdo a quién, y yo la oí. Fue hace mucho y había gente y se tomaba té, vasos de té con un terrón de azúcar en el platillo y estábamos en una mesa donde jugaban al dominó de cuatro y era muy molesto cuando te tocaba el doble seis. Y vos contaste, porque todos contaban algo, porque afuera llovía y adentro tomaban té, y contaste que en tu pueblito había muerto la madre de una vecina que era cristiana y que la habían enterrado esa tarde, pero que la hija, como a las dos de la mañana, se sentó en la cama y empezó a gritar «¡Mamá está viva! ¡Mamá está viva!» Y el esposo, que no, que ya la enterramos, querida, ya la enterramos. Y todos creían que era el dolor. Y ella, que no, que mamá está viva, mamá está viva. Y se oían los gritos y los vecinos fueron a ver. Y vos fuiste. Y ella, vamos, vamos, la tenemos que sacar, vamos, vamos. Y era tan fuerte y firme su decisión que despertaron al cura y todos fueron. Y en el cementerio, con las palas que llevaron, cavaron y cavaron hasta el cajón. Y tenían faroles y el cura tenía botas. Y entonces abrieron el cajón y la mamá estaba muerta pero de costado y los dedos mordidos con sangre. Por eso yo le dije a mamá, ¿sabes una cosa, mamá? Que cuando venía de la escuela y estaba en la parada, pasó un tranvía que no era el mío. ¿Y sabes una cosa, mamá? En el tranvía me pareció que estaba él, León, en la ventanilla. Y me miró. Y a mí me parece que iba a dar unas vueltas, pero que va a venir, porque a veces pasa así, mamá. Y mamá hizo un gesto como de rabia o de asco, que no era asco, era agrio nomás. Y me tocó así en el hombro, como un empujoncito, pero firme y... Andá, andá, andate moye, anda Y todo esto, papá, es para decirte que de acá, del nicho este, voy a salir en cualquier momento, algún día, algún domingo que el almanaque tiene, para que me cuentes todo lo que me tenías que contar. Que tengo una lista así de preguntas de qué leías, de qué otra novia, de si en la guerra le tiraste a alguno y de cómo era tu papá, tu tátale, que hasta hoy no sé si era sastre o carpintero, o si él también, como el tátale de mamá, arrendaba quintas para cosechar guindas, y si vos y él eran religiosos, o qué sé yo, porque vos, viejo, nunca me explicaste por qué el candelabro tiene siete brazos, uno y nueve otro. Y yo sé que todo esto me lo hubiera contado León, que era el que sabía, el que hablaba, el que me llevaba a la playa Ramírez el que me hablaba. Una vez viejo en un archivo del puerto me los imaginé a mamá y a León como nunca los había pensado. Teníamos que ubicar para los trámites de carta de ciudadanía, esa carta llegó, la fecha de ingreso al país, y allí fui a inmigraciones con la fecha, y el Julio Césare que había partido de Génova, donde mamá y León habían llegado. ¿En qué? Atravesando Europa, desde el pueblito a Lublín desde Lublín, cruzando Polonia, Alemania, Francia, ¿qué vieron por la ventanilla? Hasta el puerto italiano desde donde vinieron a Montevideo en tercera, entre bultos y el baúl. Y en los ingresos de inmigraciones mamá era Raxla y tenía 27 años, y León era Leibu y tenía 5. Y cuando me encontré con ellos en el libraco enorme de tapas negras, repleto de nombres y fechas manuscritas con tinta negra, tal vez China, que entonces tenía fama de indeleble, me imaginé a mamá, de pelo oscuro y largo, cantando, con León, canciones que yo nunca conocí ni oí. El grito joven y fresco de mamá para que León no se asomara a la borda. O mientras comían, o mientras Leibu se dormía, mamá le contaba, le imaginaba, le fantaseaba el encuentro con papá, que iba a estar en el puerto y que eran, y que iban a ser una familia, en un país donde se bebía una infusión de la que ya tenía noticia, porque un polaco del pueblo, que era marinero, ya había estado en Uruguay y había traído y le había mostrado lo que sería un porongo y una bombilla, recuerdos de Uruguay. Y llegaron al puerto y desembarcaron. Y mamá lloró, digo yo. Y León, que al principio fija que no te reconoció, y mamá le dijo en idish, ¿no ves que es tu padre? Y se te prendió al cuello. Y vos los abrazaste y le murmuraste, leibu, 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 leibu. Y él, de alguna manera, reconoció la voz que lo había dejado un año y pico atrás, y enroscó sus piernas a tu cintura. A vos, que ya los esperabas con casa en Florida, en una calle que hoy es principal y que tenía entonces el colonial nombre de Camino Real. ¿Y marchaste con ellos? ¿En qué? Supongo que en ferrocarril, que en el ferrocarril cruzaron Europa, que mamá y León llevaron para el viaje en ferrocarril pepinos salados y airing y bizcochos de miel y pan y leverbust y algún pollo. Y entonces se fueron en tren a Florida, donde tenías trabajo, donde desde hacía un año que trabajabas, oficial de sastre, rusito de ojos claros, a quien quisieron empedar los compañeros de trabajo, sastres todos, criollos, el primer sábado a mediodía, día que se cerraba la semana laboral y se tomaba una antes del chau hasta el lunes. Se guiñaron entre ellos, vamos a mamar al rusito, y mandaron la vuelta, y otra y otra, y vos no, y ellos respetaron, porque había que juntar para traer a la señora y al hijo. Y venga la otra, y cantaron, y vos tuya y mía, pero cosiendo siempre, y el hilo no le erraba al ojo de la aguja. Y es que ellos, viejo, no sabían de tus días de soldado y sauna y escudillas de vodka en la que empapaban el pan negro. Y se mamaron, viejo, y vos ahí, derechito, cuando te pusiste el saco y dijiste, hasta lo oigo. Yo estuve en el pueblito, papá, yo estuve en Belsitze, yo estuve en el Estetale, mucho después, infinitamente mucho después del día en que mamá y León subieron a un carro rumbo a Lublin para tomar el tren a Génova. Mucho, infinitamente mucho después que la familia toda los acompañara a la plaza desde donde partió el carruaje que imagino de cuatro caballos como una diligencia del Far West, con el equipaje en el techo, atado a cuerda y en fija viejo, que les cantaron los primos, los hermanos, todos, el equivalente del chau, 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 adiós, que te vaya bien. Ni nadie imaginaba, soñaba, pesadilleaba con la idea de que serían los últimos que iban a partir de la plaza del pueblito para vivir, para ir a vivir. Pero solo mamá vivió, si es que vivió, después de la muerte de Leibu. Pero eso fue después, mucho, infinitamente mucho después. Y alguien ayudó a mamá a subir, la hermana. ¿Cuál de ellas? Y a León lo besaban y le regalaban golosinas. Y a vos, papá, ¿qué te enviaron de regalo? Fotos, tal vez, o una máquina de afeitar. O esa otra pequeña maquinita donde se ajustaban las gilets usadas y que vos usabas en el taller para cortar el cordonet con que hacías los ojales a mano. Y ese aparatito se cerraba como una navaja y tenía un agujero que nunca entendí para qué. Y después, mucho, infinitamente mucho después, supe que allí, en ese agujerito, se ponía la punta del toscano que nunca fumaste. Y al cerrar con la vieja gileta ajustada se despuntaba el abanillo. Y mamá trajo cosas, muchas cosas. Pero la Singer no, la máquina de coser no, la tuvo que vender para llegar al pasaje. Pero trajo la plancha de bronce que tengo en un estante, que era profesional, grande, pesada. Y que atrás tenía, tiene, la tengo, una puertita semicircular, como de horno. Y dentro un hierro en punta que se calentaba al rojo en un brasero. Y tenía un agujero para tomarla con una pinza con la que se volvía a introducir y así se calentaba la plancha de mango de madera. Y no había manera de ensuciarlo planchado porque era de bronce, casi oro, y las solapas quedaban impecables. Y esa puertita semicircular era igualita, del mismo modelo, modelo de época que vi cuando fui al Estetale en busca de alguna huella. Y tuve que rebotar a Auschwitz porque fija que para allí habían marchado, también en tren. Y busqué en las vitrinas enormes donde se apilaban las valijas con el nombre de los que fueron y allí no estaba el nuestro. Y fui a la vitrina donde había una montaña de brochas de afeitar y tal vez alguna enjabonó el rostro del abuelo o del tío. Y fui a otra vitrina y las montañas eran de pelo para fabricar fieltro para botas alemanas. Y allí estaría la prima, niña, muy niña, y la abuela, y qué sé yo, y los montes de zapatito de niño. Y basta, papá, nada. Y bajé al horno crematorio, que no recuerdo bien. Creo que eran tres. Y lo que yo te quería decir, nada más, pero me salió todo lo que no te iba a decir. Lo que te quería decir es que la forma, el sistema, la puerta del horno, era como el de la plancha que trajo mamá. Igualita, pero más grande, más pesada, total, de hierro. Y así fue como papá tuvo que sentarse y apoyar los codos en la mesa, y mamá, apoyando las manos en los hombros de papá, Mirando en silencio ahora, después de mucho idish interrogante, especulativo, expectante, mirando nada más que mirando esa carta de sobre que tenía los bordes con una guarda colorida en rectangulitos rojos y azules alternados, dejando el celeste entre ambos, como el borde de un vestido campesino, bordado, festoneado, alegre, listo para bailar. Y yo ahí, papá, que no me ubico bien, pero creo que estaba cerca pero lejos, como excluido pero integrado como si los tres fuéramos uno, pero yo como uno que era del todo de los otros dos, y de los otros muchos que podían estar o no estar en la carta que podía ser de Pandora, y yo era uno que era del todo, pero raro, yo era raro, no era León ni como León, ni como vos, papá, ni como mamá, ni como todos los de allá, los que eran y los que ya no, los que ya no, papá, qué carajo era yo, papá, que hasta hoy te escribo esto una vez más, por primera vez, porque aún me lo pregunto, te lo pregunto, ahora que no estás para recibir una carta, esta, que te escribo a vos, solo a vos, carajo, para que contestes, me expliques, o me digas solo, voy, no ya está. Y esa gata de mierda que sigue estilo esfinge en la baranda de mármol del balcón y no siente nada, ni se entera de nada, ni da bola. Y yo que no sé si doy o no doy bola, porque soy una parte... Y como la gata de mierda, yo, moille de mierda, no siento un carajo, solo inquietud por verlos como nunca los vi, con algo en la mano mucho más intenso, mucho más importante que yo, papá, que estoy por fuera y me da, no sé, algo que no entiendo, pero que me da, ¿y cómo hago para explicarlo? Para explicarles que quiero ser parte sin más vueltas, que quiero ser del todo, que por qué carajo no tengo, no me dieron, no entendí ese derecho de ser lo que soy carajo y estas cartas estas son las cartas mi viejo que te quise escribir desde donde escribir no se podía y que te escribo hoy mi viejo desde donde sí puedo junto a una ventana que durante tantas eternidades no tuve con vista a un patio pequeño de entre casa, donde se mezclan los racimos de glicinas y estallan los jazmines del cielo y los del país aroman y pienso en mamá su patio de las mil macetas, y en esa bicicleta naranja pequeñita que está ahí, y es de la nieta que roé que se llamara también como mamá, Rosa, pero que no. Es igual, como diría mamá. Pero Inés, papá, es la Rosa. Pero no vayas a creer, cuando no te escribo, igual te sigo escribiendo. No te pienso hablando, mi viejo, te pienso escribiendo. Escribiendo ahora que estás por todas partes, en la plancha de hierro que está en el estante, en el dedal escudo de sastrecillo valiente con el que nos defendiste de los gigantes del hambre y la adversidad, y que tengo como engarzado en una ramita de coral blanco. Y el bastón, papá, el último bastón, el que usabas en la ciudad de los bastones, el hogar de ancianos israelita donde fuiste a dar con mamá cuando el desalojo. ¿Cómo pudieron cómo pudieron desgarrarte de los vecinos que te venían a ver y ya vas a salir? Y del canilla que te dejaba para mí revistas que nunca me llevaron. O de los que venían con una torta. Y pruebe, doña Rosa. O cuando se arrimaban tantos cuando volvían de una visita y entonces necesitaban puntales y ahí estaban todos. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo el que dijo fuera? Decirlo sabiendo que no tenían dónde ir y que yo no estaba, no existía estaba muriendo. ¿Cómo se llamaba el que lo hizo? González, papá. Y dijo que para construir y no construyó. La casa está ahí, con otros. Garibaldi 2877. Y se fueron con la cama nada más. Y quedó por ahí la Singer Una vez más quedó por ahí una Singer con la que te rebuscabas con algún arreglo. A cortar mangas, a alargar pantalones. Y por ahí quedaron el jaulón y el último piso de un serfreint. El gato, las plantas de mamá. Creo, papá, que te escribo para escribirme. Me escribo como si me hablara. Que vos no estás en los objetos, ni en La Paz, donde fuimos juntos y yo volví. Pero no volví a La Paz, porque eso de ir a visitarte donde no estás es de boludo. Y boludo sería decirte que estás en mí. No, viejo. Lo que hoy, lo que hoy por hoy siento, es que yo, hoy, soy vos, viejo. Quiero ser vos. Por momentos soy vos, no siempre. Por eso tantas preguntas, para saber, para saber lo que fuimos, para poder compartir, sentir, poseer las alegrías de las fiestas en Belsitze, para estar en las fiestas de cuando te casaste con mamá y el nacimiento y el vino de la circuncisión. Yo fui a buscar esos pasos, viejo. Yo fui por tus pasos, por los míos, por nuestras huellas. Y volví con las manos vacías y con el corazón espeso. Te lo voy a contar. Y llegué a Varsovia, papá, y era una ciudad nueva, de calles anchas y niños abrigados. Entonces me llevaron a un hotel y me preguntaron qué deseaba ver y que ya tenía palco para un Hamlet con escenografía de Svodoba. Y me preguntaron, ¿cómo?, cuando les dije que quería ver la guía. ¿La guía? Sí, de teléfonos. Entonces Sofía Slayen sonrió, porque ella entendió, y fue y la trajo, y yo te ayudo. Porque Sofía había huido del gueto y volvió a Varsovia, ya sin gueto, sin el gueto aquel. Hay otros, murmuró. Sofía hablaba español, su esposo había combatido con las brigadas en España y ella, hoy, sola, escribía versos. Con su índice lleno de arrugillas del tiempo y los lentes sobre la punta de la nariz, fue recorriendo minuciosamente la R, con todas las variantes de la gramática, porque acá llevó S, donde hallaba con Z, y el pequeño dedo de Sofía fue de arriba hacia abajo, y luego el recorrido inverso, meticuloso. Entonces hizo un gesto, así, y con una leve sonrisa que tenía algo de tristeza habitual y algo de «yo lo sabía, pero hay que hacerlo», dijo «no, no hay, acá no hay», y cerró el directorio, como le decía ella a la guía, que quedó sobre la mesita de mármol blanco, frío, lo uno y lo otro, como una lápida. Uno buscaba por las calles varsovianas algún rastro de tus tiempos, papá, pero la crueldad bíblica se había cumplido y allí no dejaron piedra sobre piedra y solo el serpentear de vístula que se adormecía en mis pupilas le daba a la nueva ciudad un algo de yo estuve aquí alguna vez. Aunque no vayas a creer, desde que aterricé y mis pulmones se inundaron de aires que alguna vez te oxigenaron, sentí un algo de retorno, las ganas, tal vez, de encontrar por ahí alguna raicilla de procedencia, algo de antes, de mi antes, del tuyo, aunque solo fuera como esa iglesia que tengo ante mis ojos, bombardeada, ennegrecida por las llamas y conservada tal cual, para memoria de lo que fue Varsovia un día lejano, no tan lejano, ayer, tan desolado como esa ruina tan cuidada, como cuido yo las ruinas de lo que tuvimos, de lo que fuimos, pero que aún no pude palpar ni en las calles anchas, ni en los niños polacos de mejillas enrojecidas de risa y frío, ni en la guía de nombres, que en la de calles para lo que busco no hay. Porque entramos en la zona del gueto, en el barrio del gueto, y no hay más que una vasta extensión de manzanas prolijamente derruidas, llanas, rodeadas por edificaciones de viviendas en zona que no fue del gueto, que pronto avanzarán también hacia donde fue, hacia donde fue Mila dieciocho, que hoy ni el nombre, Mila dieciocho, papá, donde los últimos Mordejais sucumbieron en una resistencia que nos llena de dignidad, viejo. Y no te creas, en él pienso mientras uno, dos, tres, media vuelta, uno, dos, tres, en este refugio subterráneo que no refugia un corno. Y uno la lleva, banca, porque en uno estás vos en una trinchera, y los tíos en la brigada, y Anilevich, acá con los últimos, solos, minga solos, con ellos, porque de afuera no llegaban ni los fierros que cuando les dieron media docena se los cobraron y fabricaron molotov y asaltaron nazis y tuvieron las armas que uno ve ahí, en ese monumento que hay en el gueto llano, desolado, donde tres o cuatro botijas corren al frío, con cachetes sofocados detrás de una pelota. ¿En ese monumento qué es lo que va quedando? Tal vez no, tal vez no solo. Donde hay una muchacha y un Anilevich, un grupo de Anilevich con algún fusil y un 38, hay algún cuchillo y el herido y vendas y la botella incendiaria para enfrentar el genocidio de los tanques, para resistir, para resistir en el primer alzamiento que se produjo en Europa, papá, y lo hicieron ellos, nosotros, viejo, y eso nos hace bancar, con la dignidad que se les ve en esos rostros de bronce que van a morir, que no van a morir. Entonces me vino, como dice mamá cuando se acuerda de algo, me vino, papá, cuando íbamos al cementerio de La Paz a visitar a león y vos mirabas la lápida donde había algunas piedritas colocadas de a dos y murmurabas, en yiddish, con mamá, largando nombres de los que podrían haber pasado por ahí y se habrían detenido para recordar y dejar un mensaje de roca viva, de roquita, piedra, un trozo de roca, de a dos, para decir que león estaba también en su memoria, que vos y mamá sabían que eran los únicos que hubieran podido recordar. Entonces yo recogí dos piedras, papá, dos pequeñas rocas, y por vos, por mí, por mamá, por todos, viejo, en alguno de los escalones que conducen al monumento del gueto, las deposité, como un ritual, pensando cada paso, pensando cada piedra, cada resistencia que fue y que es, papá, para siempre. Era una panadería muy pequeña, papá, limpia, eso sí, pero no muy prolija. Tenía una vitrina no más ancha que la puerta, esa puerta por donde una bocanada de aroma me delató la cocina familiar. Entonces me detuve en la vidriera, y allí estaban, redondos como tortas fritas, esos panes que tenían en su centro cebolla algunos, semillas de amapola otros. Se me alegró el corazón, papá, porque en esa tienda, o en una igual, vos o mamá, León tal vez, habrían entrado para comprar lo que yo compré, y uno a uno lo fui comiendo por esas calles de Lublín por las que me dejé ir en busca de algún otro aroma o qué sé yo, alguna revelación como la del pan. Y así llegué al mercado, donde las campesinas sonrientes te entregaban, me entregaban, luego de señalar en la barrica, un pepino salado, como esos que comprabas en el mercado del puerto. Pero estos eran de acá, y en barrica, y en mercado atendido por su dueña, la campesina de pañuelo colorido y mangas largas que se arremangaba para extraer el pepino crujiente, que me fui comiendo con el pan como el de casa. Y era como si yo y vos y León y mamá viviéramos por aquí nomás. Y por aquí nomás seguramente ahí está, estaba, la sastrería del tío donde un día llegaste a Harapiento. Irreconocible, porque habías muerto en la guerra y Leibu no te reconoció y te dio una propina. Y vos, Leibu, Leibu, soy yo. Y lloraron todos. Y a mí, papá, siempre me gustó tu foto de soldado y te imaginaba de fusil y en la trinchera o esquivando al cosaco de galope tendido y sable en mano. Esa era otra guerra, papá. Los judíos tenían fusil. Y acá, viejo, como esos salmones que saltan la cascada en contra, que trepan cataratas a pura voluntad y coletazo, macho y hembra, porque a desobar no van todos, pero van y la quedan. Se los comen los osos, los zorros, el aire, se asfixian, se pudren al sol para mejor degustación de los carroñeros. Pero ellos ahí van, año tras año, siempre, para ir a Eder al lugar de donde vinieron. Qué extraña corriente nos lleva. Hombres y salmones, dicen que también las anguilas. A rastrear el punto de partida, cuando el pescado puede elegir otro remanso para incubar. Y uno, que ya sabe que viene de ahí, ¿para qué ir ahí? Pero ahí van, salmones y hombres. El pueblito viejo es como de campaña. ¿Qué te voy a contar a vos? Belsitze es una plaza al centro, con un monolito que recuerda a cuatro guerrilleros de la resistencia. Algunos bancos y una ternera suelta que pasta, mansa. Alrededor, comercios chicos, con tolditos viejos, pequeños, muy pequeños, como si todos fueran de mercería, pero fija que no, algunos sería como la panadería de Lublin, habría zapatero, no sé. Estaban cerrados. Llegamos a la hora del cierre o simplemente era domingo. La cosa vieja es que cuando bajamos del coche oficial con Tomás, el conductor, y el chofer sacándose la gorra y secándose la frente, el pueblo viejo, todos, sencillos, humildes, curiosos, se arrimaron casi como un mitin o un acto religioso o un reparto de azúcar en terrón para el té. Entonces Tomás les habló de mí. Les dijo que mis padres, vos, papá, la vieja, venían de este pueblo, que en este habían nacido. Y yo, papá, me sentía casi como un acontecimiento, hijo pródigo, Ulises llegando a Ítaca, alumno que van a premiar en el fin del curso. Nada, cuando yo aguardaba que alguno dijera «Sí, conocí a sus padres», o solo a papá, o a un hermano de él, o que... Me cago en la gran puta, nadie conocía a nadie, a nada, nada. Entonces voy bajando las expectativas, pero algo me quiero llevar, y voy y le digo a Tomás, no es posible, acá vivió toda mi familia, vamos a la sinagoga, este era un pueblo de campesinos judíos, había sinagoga, allí debe haber un registro, o al cementerio, vamos al cementerio para leer mi nombre en una lápida. Entonces un belzitziano responde, y la gente ríe, y Tomás que no traduce, y le exijo, y él... Dijo que para qué quiere sinagoga a este pueblo si ya no queda ni un judío. Los miro. Silencio. Es entonces que uno de ellos recuerda algo. Que había un hombre rengo, hace tiempo, que cuidaba el cementerio, pero ya se fue, hace mucho que se fue, para Varsovia, dice, y que ahora tiene un nombre polaco. La leyenda forjada en hierro, papá, es más pequeña que la imaginada y portón de rejas como el de cualquier casa quinta. Hay gente que entra, gente que sale, los vehículos se dejan afuera, pero no muchos, no vayas a creer, más bien pocos. Podría haber en un lugar así, se suponía, vendedores de refrescos, salchichas, souvenirs, pepinos, pero no, más bien quieto todo. Entrando a la izquierda hay un tablado, para la orquesta. Entro a una de las barracas, hay muchas, por el estilo todas, son grandes pero empequeñecidas por las tarimas que... Salvo un pasillo que va al excusado, poco más allá de la estufa, lo ocupan todo, dos, tres plantas, cuchetas. La estufa es como para calentar las manos y las pones arriba, o como para que mamá ponga la caldera para mantener la temperatura. Ahora está apagada. Y yo siento algo. Acá estuvieron, acá están. En el corredor, una galería de fotografías de rostros famélicos están enmarcados y cuelgan en línea. Debajo llevan el nombre, que reviso uno por uno. En algunos hay, al pie del marco, un pequeño ramito de flores. Alguien reconoció a un hermano, a un padre, y yo busco por el apellido o por un aire, porque puedo comparar foto con foto aquellas que mamá guardaba en la caja de zapatos. Y esta es Ana, y este es Samuel, y la de acá Sarita, que era la más chica. Hay alguna que otra, en la larga hilera, que está dada vuelta. Son dos, tres, no más. Es algún sobreviviente, alguien que murió, pero está vivo, como vos, papá cuando moriste en la guerra y retornaste a Andrajoso, pero retornaste al taller de Leibu. Uno se va impregnando, viejo, del clima del barrancón. Lentamente va absorbiendo sonidos que fueron, crujidos, respiraciones, alguna risita, nombres murmurados. Mame, mame, en agonía. Salgo, el aire es fresco, da gusto a respirar. Y en el horizonte, hacia todos lados, hay laderas verdes, trigales que nacen, algún poblado pulcro, nítido, que tal vez y sin tal vez estuvieron tal cual en los días de las cremaciones. Molestos, quizá, cuando el humo soplaba de acá, rumbo a las casas. Ingreso a otra dependencia, oficina del personal. Es curioso que en un establecimiento así tenga un, como una empresa de electrodomésticos o administración de propiedades, oficina del personal. Pero no te creas, allí estaban, bajando una escalerita, las celdas de castigo. No deja de ser una sutileza, viejo. Un lugar de tres por tres, con un pequeñísimo orificio de ventilación, donde introducían a veinte, treinta castigados, hasta que en días consumieran los restos de aire, famélicos, cagando todos ahí, sin agua, hasta el alivio final. Tal vez alguno, el tío, ¿cuál? no sé, haya estado ahí o en esa otra, ataúd vertical, de 60 por 60 sin posibilidad de una flexión, sentarse ni te sueñes, y ahí, hasta la agonía del último ruego, agua tal vez, poder recostarse, la última voluntad, un trago de agua. Ellos, a diferencia de acá, viejo, habían resuelto el tema del plantón sin guardia, y acá tan leídos ni se enteraron. Después las duchas, como las de un equipo de fútbol, unos bancos de madera, percheros, ahí dejaban la ropa, y las duchas igual a las duchas, y había una maqueta donde mostraban los cuerpos amontonados contra la puerta de entrada, apilados, muriendo asfixiados ahí antes que por el gas de la Bayer, que salía de los agujeros con gran perfección técnica, característica del laboratorio. Los hornos. Había un guía viejo que explicaba su funcionamiento. Era un guía de museo, papá, que se había aprendido los papeles antes del examen, que había ganado el cargo por concurso, lo que está muy bien. Entonces mirando al grupo que rodeaba la camilla de hierro apoyada en rieles, hacía una demostración de cómo, una vez colocado el objeto, bastaba un leve impulso para que la camilla de buen metal se introdujera en el horno. que te voy a describir? Como el de cualquier pizzería, papá. Y ahí otro que, como el camillero, también era condenado del campo. Cerraba el portoncito, de la forma de un semicírculo como el que llevaba a la escuela. O mejor aún, ya te lo dije, como el cierre de la plancha de bronce que trajeron de Polonia y tengo en un estante. Y no quise más y me salí. Me salí a la plaza, donde formaban a veces, por horas, cada mañana, bajo cero, antes de ir a los trabajos. el trabajo te hace libre, decía en la forja del portón. Cruzaban la doble alambrada electrificada, vigilada por torres donde los jóvenes dinámicos, hombres con hijos y madre que los parió, vigilaban la última carne escondida bajo los trapos que cubrían el esqueleto visible a ojos vistas y en esa plaza, viejo, como si de alguna manera quisieran conservar la falluta filosofía de que el crimen no paga y que quien mal anda mal acaba, había un cadalcito, una cosa de nada, algo más que un cajón de verdura al pie de un madero en L invertida, y la soga, seguramente no la original, donde colgaron al comandante del campo. Tampoco, viejo, por tanta cosa. Ya falta poco, esto se termina. Estamos llegando a las vitrinas, donde en una se amontonan las ortopedias... Prótesis, piernas de madera y el que la tuvo entrando a los altos a la ducha. Brochas, brochas de afeitar, miles, de cerda, que caben cada una como un pájaro en la mano. Las reciclaban, digo yo, las enviaban a Berlín para la reventa, qué sé yo. Zapatitos de niño en otra, zapatitos de época, con un botoncito al costado donde cerraba la tira. Habrían llegado en primavera. Esos otros no, son como botitas de abrigo, sandalias chiquitas para ponerse al saltar de la cama rumbo al baño. Miles Miles y miles de zapatitos, todos modelos de época. Allí algún sobrino, tal vez, papá, tal vez hubieras podido reconocer ese era como el de Iánele, la más pequeña de Leibú. Más difícil te hubiera sido la vitrina siguiente, donde los castaños que primaban se entreveraban con los rubios, no mucho, y alguna que otra cana, miles, millones de canas, pero dominaba en ese cerro de pelos el castaño. Y allí sí. La mamele, la Búbele, la hermana y la niña. Orgullo de la mamá por el pelo hasta la cintura. ¿Qué más? Uno no quería más. Como un líquido saturado por la temperatura. Como un líquido espeso. Alguna mermelada o salsa de tomate. Que hierve a burbujas y larga un humito que se va. Y todo a la melaza. Lo que va quedando de líquido. El vago. Ya no le hacen un grado más. Un grado menos de temperatura. Ya está. Pero no, no está. No quise ver más, pero había más, y ya en retirada vi otra guía, y volví y me detuve ante ella, casi desafiante. Aquí sí, me dije, en esta guía encontraré mi nombre, y afirmé los pies en la tierra maldita bendecida por tantos que la anduvieron, y entré a mirar y leer meticulosamente, valija por valija, esas donde guardaron brochas, blusas y sandalias, algún pan, un trozo de salchicha, esas que llevaron al tren y que tenían orden de pintarle el nombre en blanco y letras grandes, de imprenta, mayúsculas, sobre el cartón duro imitación cuero, con remaches metálicos en las puntas. Y allí estaban Lieberman y Gleicher, y Rosenfeld y Hirsch y Rosenbaum y qué sé yo. Eran valijas y valijas estivadas con el nombre al frente. Una pirámide de valijas que habían llegado a destino, papá. Mirá qué destino. Y te lo juro, viejo, las miré una por una, una por una, y nada, allí no estaban, allí no estábamos, ni en esa guía viejo estábamos vos y yo. Y vos ahí, papá, con la cinta métrica al cuello, como un capellán de tropa con los extremos depositados en la falda, porque está sentado, leyendo, deletreando, intuyendo, deseando, ansiando, inquieto, esperanzado, dolorido, muy dolorido, con una expectativa que quiere ser alegría, Sosteniendo con los codos apoyados en la mesa de la cocina Donde mamá estuvo rayando papas Pero que ahora está libre de fuentes y rayadores Limpia Como todo lo que pasa por las manos de mamá Y tus manos firmes y delicadas Sosteniendo un sobre dirigido a vos Que no atinás a abrir Y mamá de pie, atrás tuyo, preguntando Porque no sabía leer ¿Para quién es? Porque mamá, pobre mamá, quiere que sea para ella Que no tiene a nadie, pobre mamá Ni a mí, que estoy acá, viejo Sin poderte escribir solo pensar, pensarte, pensarlos, pensarlo todo, en estos dos metros y medio por uno, sarcófago horizontal, donde no entra nadie, ni el sol, aire jamás, solo la guardia para dártela o dejarte la media ración de polenta donde enterraron los puchos del turno, los fasos de la noche, de todas las noches, de estas 4.684 noches, siempre noches, que habito por debajo de la superficie de la tierra, digamos que del planeta, papá, de los simios. Y pienso, y te pienso, y los pienso, y te escribo estas líneas, viejo, que nunca, nunca recibiste. Y quién sabe, tal vez en algún sitio, uno nunca sabe, que nunca lo escribí, pero que ahora sí te lo escribo, por las dudas, por ver, por verte la sonrisa y para decirte en este instante ¿Para qué carajo vas a abrir la carta? Esa carta que estás campaneando con ganas y miedo. ¿Para qué carajo la vas a abrir? Si dentro de ella el tren y las barracas y la camilla de hierro. ¿Y para qué, viejo? ¿Y para qué? ¿Para qué te lo digo? Si igual la vas a abrir. ¿Por qué no? De pronto alguien. Hay alguien. ¿Quién? Y mamá que pregunta. ¿Para quién es? Y si fuera esta, viejo. Si esta carta que igual vas a abrir no fuera. Y fuera en cambio esta que te escribo. Sería para decirte lo que nunca, para decirles lo que nunca. Que los quiero mucho, viejo, que te quiero mucho.